0: Der Herzlich willkommen liebe Kartenkumpel da draußen zur letzten Folge in 2020 in diesem total tollen Jahr. Ich freue mich total, dass mir eine besondere Person wieder gegenüber sitzt. Er ist das Christkind von Kartenkumpel, der Podcast. Äh, Der Sonnenschein aus Münster. Mein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk. Hi, Völki.
1: Ach, Mann, ey. Schon wieder so so viele schöne Worte hier. Äh, Es ist ein Traum. Hi, Philipp.
0: Hi. äh, Ich freue mich total, dass wir uns noch ein letztes Mal in diesem Jahr ähm, zum Podcast sehen können. Und äh, weil wir schon so richtig schön in, in Weihnachtsstimmung sind, möchte ich dich direkt mal fragen, Jetzt mit Lockdown und so, wie verbringst du denn Weihnachten überhaupt?
1: Äh, Ja, ähm, ich denke, ich werde doch nach Hause fahren. Wir wir haben uns heute noch mal kurz kurz geschlossen, ob wir es machen, ob wir es virtuell machen oder im im kleinsten Kreis in der Familie. Und ähm, die Entscheidung ist jetzt gefallen, dass wir es dann doch zu fünft machen. Ähm, Ja, und ich denke, dass es dann... Wenn wir jetzt alle ein bisschen, ein bisschen mehr zu Hause bleiben, noch mehr als sonst, äh, auch ganz, ganz gut klappen wird. Ähm, ich bin auf jeden Fall in Datteln, also ganz in der Nähe, Philipp.
0: Ja, ich äh, werde auch in Datteln sein bei äh, meinen Eltern. Wenn, wenn jetzt nicht gerade Corona wäre, dann hätten wir uns Einschlägen einschlägigen äh, Etablissements vielleicht wieder gesehen. Aber ähm, das wird ja dieses Jahr, denke ich mal, eher flach fallen. Ähm, aber da interessiert mich, interessiert mich natürlich sehr, was es bei euch denn an Weihnachten immer zu essen gibt eigentlich. Das, äh, wir kennen uns so lange und das weiß ich nicht, was es bei euch zu essen gibt immer Weihnachten.
1: Ja, also wir sind da gar nicht so so streng, dass wir irgendwie jedes Jahr sagen, es gibt äh, Bockwurst mit Kartoffelsalat oder sonst was. Äh, Wir machen das eigentlich immer immer ganz ganz flexibel. Dieses Jahr und auch eigentlich die letzten Jahre wird es Raclette geben. Ähm, Ist einfach am einfachsten, weil du da für alle, auch die, die jetzt vielleicht kein Fleisch essen, kein Käse essen, kein sonst was, kannst du da irgendwie immer was zubereiten. Und äh, wenn du ein Gericht ganz zubereitest, ist das dann natürlich meistens schwierig. Äh, Von daher wird es dieses Jahr Raclette geben. Und ich freue mich schon richtig drauf.
0: Ja, Raclette ist schon immer ganz cool, muss ich sagen. Finde ich schon ganz gut. Aber das ist bei uns eher so ein Silvesteressen irgendwie.
1: Ja, voll, voll. Ist, äh, das gibt es bei uns Silvester auch direkt äh, wieder. Also da sind wir, lassen wir direkt stehen. Das gibt es dann halt auch sieben Tage lang. Ähm, <lacht> aber werden da, werden da schön die ganze Zeit die Reste verwertet. Und dann
0: äh, irgendwann kommt's einem, kommt der raclette ein einem bis zu den Ohren raus. Ja, sicher. Was gibt es denn bei euch? Ähm, bei uns gibt es traditionell ähm, von meiner Mutter und mir gemeinsam zubereitete Rinderrouladen schön, ähm, ja, so wie man das kennt, ne, Rinderrouladen nur, nur wir lassen den Speck da drin immer weg, das, das passt uns irgendwie nicht so gut, dann richtig schön Rotkohl dazu, richtig schön ein paar Knödel dazu, also richtig, ein richtig schönes Weihnachtsessen, ja und dann gibt es noch äh, das ein oder andere Kaltgetränk dazu und dann wird Bescherung gemacht und äh, ja, also ganz ein ganz angenehmer, entspannter Abend, bisschen was Leckeres gekocht, was man sich ja sonst, also normalerweise würde ich mir jetzt keine Rinderrouladen machen oder so, das macht man dann Weihnachten mal und also ganz was schön Gediegenes machen, müssen bisschen was Schönes
1: so. Hast du denn schon Weihnachtsgeschenke oder musst du noch irgendwie online, Online-Shopping machen? Ja, ich habe äh, die Kastropper Innenstadt natürlich die letzten Tage geentert. Nein, <lacht> habe ich, äh,
0: hab ich natürlich nicht. Ähm, ich bin schön zu Hause geblieben. Als ich die Tage mal durch die Innenstadt gefahren bin, zufällig, habe ich festgestellt, dass es da unfassbar voll war. Jetzt äh, am Montag zum Beispiel. Ähm, wir haben ja jetzt gerade Mittwoch, als wir, wenn wir aufzeichnen, ähm, und am, am Montag war es unfassbar voll in der Innenstadt. Und das also Nee, aber ich habe äh, schon alle Weihnachtsgeschenke soweit äh, bereit und brauche mir darum jetzt erstmal keine Gedanken machen, muss jetzt auch den
1: großen Online-Versandhändler nicht mehr bemühen. Wie sieht es denn bei dir aus? Äh, ja, ich äh, habe hab jetzt mittlerweile auch alles zusammen, habe noch die letzten Kleinigkeiten äh Nochmal spätabends, gestern Abend besorgt, als dann auch zum Glück leer war und ich nicht durch irgendwelche Menschenmassen laufen musste. Ähm, aber es wird, äh, na, scheiße, meine Eltern hören ja zu. Ich kann jetzt gar nicht so viel, gar nicht so viel hier verraten. Ja, ähm, <lacht> ja ich muss nämlich auch aufpassen, was ich jetzt hier so verrate alles, ja, ja. Ähm, ja, <lacht> ähm, dumme Frage, nächste Frage. Ich kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Aber ich, ich bin, ich habe alles. Nicht so früh hatte ich Geschenke, noch nie übrigens. Also, das ist echt äh, dieses Jahr. Ja, also normalerweise bin ich echt immer am 23 auf, oder an Heiligabend dran. Und dieses Jahr den Umständen entsprechend äh, mal etwas eher dran. Also für mich auch mal was Positives.
0: Ich sag mal so, ich, ich tröste dich ja. Ähm, nächste Woche hätte Aldi ja auch noch geöffnet und das äh, Wochenangebot vom Aldi hättest du ja dann auch noch als Weihnachtsgeschenk mitnehmen können. Das wäre ja gar kein Problem.
1: Ja, hast du recht. Vielleicht komme ich da nochmal drauf zurück. Das ist ja echt immer ein guter Deal.
0: Ja, so ein paar schöne Socken oder so oder eine, eine kleine Bohrmaschine oder ich weiß es nicht. was es da so alles immer gibt. Ähm. Eine eine, ähm, wichtige Sache haben wir, und zwar wurde die Jugendsaison jetzt in der aktuellen, ähm, ja, die aktuelle Winterserie, die wurde jetzt abgesagt. Äh, Henrik, da warst du ja wieder ähm, im Jugendausschuss mit dabei. Äh, Richtige Entscheidung, würde ich jetzt mal so aus meiner außenstehenden Perspektive sagen.
1: Ja, absolut. Auch wenn es natürlich schade ist, dass wir diese Winterserie nicht spielen können, ähm Aber klar, ähm, wir hätten glaube ich am 12. Januar oder zumindest am zweiten Wochenende gestartet im Januar und der Lockdown geht ja jetzt mindestens bis zum 10. Januar. Ähm, Von daher ist äh, an an Training nicht zu denken, ähm, an an Vereinssport schon mal gar nicht Ähm, und man kann natürlich nicht kalt in so eine Saison starten. Ähm, Wir hoffen natürlich, dass es dann trotzdem möglichst schnell wieder äh, auf auf den Hockeyplatz geht, auf jeden Fall nach draußen, ähm, dass dann auch schon Testspiele irgendwie stattfinden können Ähm, und äh, das ist natürlich der Plan, klar, ein geregelter Spielverkehr ist natürlich überhaupt nicht möglich, ähm, da, da kann es ja nicht planen und dementsprechend geht es dann jetzt wahrscheinlich ähm, im April wieder los, zumindest nach den Osterferien, ähm, da aber nochmal der Aufruf, ähm, wenn es dann wieder losgeht mit, mit, ähm, mit Testspielen, mit Feldhockey, ähm, könnt ihr uns gerne die Testspiele mal schicken, jetzt ihr Trainer, ihr Mannschaften. Und wir gucken dann mal, ob wir da irgendwie vielleicht zwei Jugendschiedsrichter hinschicken können oder vielleicht auch Neulinge, die dann vielleicht mal eine JA-Lizenz auf Probe ähm, ausprobieren könnten, wo wir die vielleicht beobachten können. Ähm, also dieses Angebot besteht ähm, und wir würden uns freuen, wenn wir da zahlreiche Testspiele angeboten bekommen.
0: Ja, sehr, sehr wichtiger Punkt. Da haben wir ja in den letzten äh, Wochen auch schon mal darüber gesprochen, dass wir versuchen, trotzdem noch die Schiedsrichterausbildung irgendwie weiterzuführen. Und da wäre äh, sowas natürlich ein, ja, eine sehr äh, willkommene äh, Möglichkeit für uns, wenn wir bei Testspielen vielleicht mal einen erfahrenen und einen Jugendschiedsrichter dahin schicken können, der noch keine Lizenz hat und dass wir dem dann, dem dann vielleicht eine Lizenz geben können oder ausstellen können. Ähm, eine schöne Sache, die ja noch passiert ist, die... Hockey-EM wird in den, äh, welches Jahr war es nochmal, 2023, richtig?
1: Ja, das, das ist richtig, 2023.
0: Genau, wird es in Mönchengladbach geben. Ähm, ich hoffe auf Hendrik Völker als internationalen Schiedsrichter auf dem Platz. Ähm, ja. <lacht>
1: ja, da hast du, du glaube ich, das Jahr genannt.
0: Also... <lacht> Henrik, ich glaube einfach so sehr an dich und ein kleiner Weihnachtswunsch
1: darf doch auch drin sein, oder äh, nicht? Also das ist doch in Ordnung. Ja, da müsste schon, äh, müssten schon einige ausfallen, dass ich dann da mal in die Frage ko- käme. Aber gut, ich, äh, ich nehme es mal, mal dankend an. Das ist schon mal ein tolles Weihnachtsgeschenk. Aber ich werde auf jeden Fall als Zuschauer, als Zuschauer bin ich auf jeden Fall da. Also wenn du das meintest, äh, klar. da.
0: Ja, also... Ich, ich werde, denke ich, auch als Zuschauer dabei sein ähm, und da machen wir dann eine kleine äh,
1: Kartenkumpelfahrt, würde ich dann sagen. Machen wir dann dahin, ne? Ja, wenn es den Podcast dann noch gibt in drei Jahren, ich glaube, dann haben wir uns das auch verdient, mal da eine Kartenkumpelfahrt hinzumachen. Ähm. Ich
0: glaube auch, also wenn es uns in drei Jahren noch gibt, dann haben wir vieles richtig gemacht. Ähm, wir haben die erste Frage, die aus der Community gestellt wurde, äh, an uns beide. Und die Frage ist, kann man auch Pfeifen üben ohne Hockey? Ähm, wie haltet ihr euch denn so ohne Hockey in der Pfeife fit? Das würde ich jetzt erstmal direkt an dich weitergeben, Hendrik. Ähm, wir haben da in den letzten Wochen ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, über Videos und so. Ähm, wie machst du das jetzt aktuell gerade? Also wie hältst du dich da fit?
1: Ähm, ja, also ich äh, arbeite aktuell eigentlich die Felssaison so ein bisschen auf. Ähm, hab habe da auch einen Partner, der mich da unterstützt. Und ähm, da gucken wir uns quasi meine Spiele nochmal vermehrt an, ähm, gucken, was man da was man da, also so Themen, die man grundsätzlich auch bearbeiten kann, sowas wie Kommunikation, Körpersprache, ähm, das sind jetzt so zentrale Dinge, aber es ist ganz klar im Vordergrund Videos, wie du es schon sagtest, ähm, und natürlich halt die Aufarbeitung der letzten Feldsaison. Da sind ja dann doch einige Videos zusammengekommen, die man sich da angucken kann und ähm, groß was anderes sehe ich jetzt erstmal nicht, was man so, ja klar, man kann es natürlich auch nuanciert pfeifen, üben draußen, äh, der Freund... (lacht) (lacht) <lacht> ähm, ja. Äh, kann, bist, du, bist du kurz mit Robert Drost in den Wald gegangen am Ohlenhorst und hast noch mal kurz zwei Richtig, lief, ne? richtig, genau. <lacht> ähm, nee, aber das ist jetzt gerade der Fokus. Also ich weiß nicht, machst, kannst du da in die Richtung irgendwas machen? Was machst du? Ähm, Gibt es da Möglichkeiten, die ich jetzt gerade vielleicht gar nicht bedacht habe? Ja, also
0: bei mir ist es ähnlich. Also ich arbeite jetzt mit Videos. Ich gucke mir ähm, ab und an mal ähm, irgendwelche Videos an, die zum Beispiel bei hockeyvideos.de sind. Äh, Uli Bergmann äh, lädt da jetzt ja ziemlich viel... Viele videos aus den vergangenen jahren und jahrzehnten hoch das finde Ich immer ganz interessant. Jetzt nicht nur aus Schiedsrichterperspektive finde Ich das spannend, sondern auch einfach so um sich mal Hockey anzugucken, ähm, weil es mir doch auch schon ein bisschen fehlt. Dann natürlich so ein bisschen Fitness-Sachen, dass man mal laufen geht oder sowas. Das gehört natürlich auch irgendwie mit dazu. Ähm, und Ich mache tatsächlich ab und an mal einen Regeltest im äh, schiedsrichter und webtool tool ähm, ob, ob du mir das jetzt glauben magst oder nicht, aber ab und an gucke ich da dann doch mal rein und mache dann mal so einen Test, einfach um mal äh, fit zu bleiben. Aber ansonsten gibt es, glaube ich, im Moment relativ wenig Möglichkeiten, ähm, sich irgendwie mit Hockey zu beschäftigen, weil wir nun mal keinen Hockey haben gerade und ja, anders funktioniert es da da gerade nicht. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem.
1: Sehr vorbildlich der Herr, ähm, aber ich, ich muss noch mal darauf zurück zu den Hockey-Videos, echt, echt, richtig cool. Äh Einfach auch mal so, ich habe irgendwie ein MJA-Video vom Ulnorst gesehen, Deutsche Meisterschaft ähm, aus 2010 oder 2005 oder so. Völlig völlig, äh, andere Zeiten, völlig andere Welt, aber richtig geil, sowas mal zu sehen. Ähm, Ich habe noch eine Sache, die wir, also wir sind ja auch so ein bisschen bisschen hier, um irgendeinen Quatsch zu erzählen und uns dann die Folge darauf zu berichtigen. Und uns kam mal wieder eine äh, Zuschauerzuschrift, ähm, dass wir doch letzte Woche beziehungsweise in der letzten Folge, ich weiß gar nicht, ob es letzte Woche war, müsste aber eigentlich. Ja, es war ähm, letzte Woche tatsächlich, ja. Dass wir wohl wieder Mist erzählt hätten, Philipp. Kannst du dir das vorstellen? Ähm, nee,
0: also bei, bei uns beiden kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen, dass wir Mist erzählt haben, weil eigentlich sprechen wir nur die Wahrheit aus, wir sprechen nur die wichtigen Dinge aus und ja Fehler... Fehler passieren uns eigentlich nicht. So wie das bei jedem Schiedsrichter üblich ist, Fehler passieren uns
1: nicht. Richtig, nee, ähm, wir wir haben wohl erzählt, das zweifle ich jetzt mal ganz stark an, äh, dass man drei DAB-Schiedsrichter zum DAB schicken muss pro Jahr. Es sind tatsächlich zwei. Ähm, Also hätten wir das auch nochmal geklärt. Ähm, Wir müssen zwei Schiedsrichter melden, aber gut.
0: Ich erinnere mich noch dunkel daran, wie ich diesen Fehler fabriziert habe, indem ich äh, drei Finger in die Kamera gezeigt habe und äh, dir damit zu verstehen gegeben habe, dass es dann dass es dann doch drei sind. Ja, also
1: Naja, haben wir das geklärt.
0: Ja. Ah, und da haben wir auch noch eine weitere Frage von unserer Redaktion. Die, ähm, die Frage kam aus der Hockey-Community und ähm, die Frage ist, habt ihr immer Lust auf Hockey oder seid ihr auch manchmal satt? Wie motiviert ihr euch, wenn ihr keine Lust habt? Also ich muss bei mir ganz ehrlich sagen, ich habe manchmal schon so, so Sonntage zum Beispiel ähm, wo ich lieber am Brunch-Tisch sitzen bleiben würde und äh, mir noch eine schöne Portion Rührei essen würde, anstatt jetzt irgendwo nach äh, Köln oder Bonn zu fahren äh, zum nächsten Spiel. Aber das ist doch relativ selten. Und wenn, dann motiviere ich mich damit, dass ich mir denke, ach, vielleicht wäre das ja ein richtig cooles und geiles Spiel gleich. Und ähm, ja, mit, mit diesem Gedanken im Hinterkopf klappt es meistens ganz gut, dass ich dann doch den Absprung schaffe vom vom Kaffeetisch oder vom, vom Brunchtisch und es dann doch ganz gut schaffe. Wie geht es dir denn? Wir haben ja letzte Woche schon so ein bisschen drüber gesprochen, äh, ob du immer Bock auf Hockey hast. Ähm, gilt das da auch? Also, und wie motivierst du dich, dass du immer Bock auf
1: Hockey hast? Ja, ich habe schon viele Bock auf Hockey, aber klar, ich kenne das auch. Ähm, ich habe das häufig, wenn es dann so ein anstrengendes Wochenende war, man irgendwie zwei Tage lang Ansetzung hatte oder auch, weiß ich nicht, ein Wochenende unterwegs war, ähm, da ist es dann bei mir so, dass dann manchmal, gerade sonntagsabends, dass man ausgelaugt ist und pff, sich denkt, boah, was mache ich hier eigentlich? Ähm, aber ich, also ich glaube, so ein Gefühl kennt jeder mal, ähm, aber ich glaube, das hat sich dann auch schnell so. Am nächsten Tag ist es dann wieder so, oh, wie war denn eigentlich? Das, das Spiel gestern gibt es ein Video davon, das mal reinziehen, dann irgendwie am Abend vielleicht noch die die Ergebnisse checken und ähm, die die Highlights aus der Bundesliga angucken. Also das ist dann relativ schnell vorbei. Ähm, und ich glaube, äh, ich brauche da gar nicht so viel, also ich muss mich nicht so viel motivieren, weil das ist irgendwie, es kommt von alleine. Und ich glaube, das ist eigentlich auch ein ganz cooles Zeichen, dass, äh, ja, dass man äh, den richtigen Sport macht und der richtigen Leidenschaft nachgeht. Ich denke mal, das geht vielen so, dass, dass man da so eine Leidenschaft hat.
0: Ja, das geht mir nämlich ganz genauso. Und ich glaube, ähm, dass... Die Tatsache, dass wir so einen geilen Sport haben, in dem wir tätig sind, ähm, die spricht schon genug dafür und deshalb hat man ja meistens auch Bock auf den Sport. Also wenn man sich nicht den richtigen Sport ausgesucht hätte für sich, dann hätte man da auch nicht so Bock drauf irgendwie. Ähm, Wir haben noch eine, eine weitere Frage aus der Community bekommen und das ist, was ist eure bisher schlimmste Enttäuschung als Schiedsrichter und wie seid ihr damit umgegangen? Also da muss ich jetzt mal kurz drüber grübeln. Hast, hast du da direkt etwas, was dir in den Kopf kommt, Henrik?
1: Es ist eine krass gute Frage, weil mir fällt auch erstmal im ersten Moment gar nichts ein. Ähm, also mh, häufig kennt man das ja, dass man, dass es dann ein bisschen Zorn über eine, bei einem Turnier, bei eine Ansetzung gibt. Einer kriegt das Finale, einer kriegt das Finale nicht und ähm, man kommt nur mit dem Spiel um Platz 3 oder Spiel um Platz 7 oder Spiel um Platz 5 weg. Ähm, aber also ich, das ist jetzt das Erste, was mir so einfallen würde bei dem Gedanken, aber. Ich finde, sowas habe ich selbst selten erlebt, dass ich da irgendwie enttäuscht über mich wäre. Ähm, klar will man immer das Finale pfeifen, immer ist das schönste Spiel. Ähm, aber also wüsste ich jetzt von mir nicht, dass ich da mal so richtig enttäuscht war. Ich weiß nicht, hast du mittlerweile was gefunden, was, was dir da so einfällt? Ja, also ich habe gerade auch an
0: solche Sachen gedacht, wie ähm, man hat nicht das Finale bekommen oder man, man kriegt nur das Spiel und Platz 7 und so weiter. Ähm, aber meistens ist es bei mir tatsächlich so, dass ich, wenn ich enttäuscht von etwas bin dann bin ich eher enttäuscht von mir selber und nicht von den, von den äh, Tatsachen, die drumherum irgendwie so passieren. Ähm, wenn ich zum Beispiel ein schlechtes Turnier gefiffen habe oder so oder, und dann nicht das, das Endspiel bekomme oder keine Ahnung was, dann bin ich eher davon enttäuscht, äh, dass ich es selber nicht geschafft habe, so zu performen und selber mich so ähm, gut zu präsentieren, dass ich auch das Finale verdient hätte. Also ich bin dann jetzt nicht enttäuscht, von den Umständen, sondern eher von mir selber, von meiner Leistung dann vielleicht. Das kann durchaus mal passieren, dass man irgendwie am Wochenende hat, wo man nicht so fit ist, wo man ja weiß ich nicht nicht so viel ähm, ja nicht so viel Bock darauf hat oder was, weiß ich was kann durchaus immer passieren. Und sowas hatte ich jetzt dieses Jahr zum Beispiel, als ich bei diesem Turnier in Philadelphia war. Ähm, da war ich dann ziemlich erkältet und hatte irgendwie auch mir war auch nicht so wohl irgendwie. Ähm, und ja, das das war so ein bisschen ähm, habe ich dann nicht das zeigen können auf dem Platz, was ich normalerweise zeigen würde und das hat mich selbst dann so ein bisschen enttäuscht, dass ich quasi ja, dass ich es nicht geschafft habe, meine Leistung so auf den Platz zu bringen, wie ich das normalerweise tun würde. Die die ähm, Sachen, die die Beobachter mir gesagt haben zum Beispiel, die waren mir jetzt gar nicht so wichtig in Anführungszeichen, sondern es war mir eher wichtig, dass ich für mich nicht das zeigen konnte, ähm, ja, dass ich nicht das zeigen konnte, was ich normalerweise zeigen würde. Ich sehe gerade, dass wir eine sehr, sehr spannende Frage wieder haben und die ist über Instagram gestellt worden von einer sehr, sehr wichtigen Frau, möchte ich mal sagen. Die ist für dich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Liebe Grüße gehen raus raus an Andrea. Shoutout an dieser Stelle. Und die geht geht an Völki und sie fragt, wo lässt du dir die Haare machen? Völki, bitte. Ja,
1: klasse Frage. Ganz klasse Frage. Grüße
0: gehen raus. Äh, okay, mit, der F- da, mit da, Danke, danke Mama, echt danke. Jetzt hast du mich
1: voll blamiert vor meinen Freunden. Dankeschön ja, ja. Mama. Die, die WhatsApp werde ich gleich erstmal schicken. Ähm, nee, äh, ja, ähm, ich weiß nicht, ob die Frage ernst gemeint ist, aber ja. Ähm, ich gehe zu meinem Friseur, der ist ungefähr 25 Meter von hier entfernt und ich bin echt froh, weil seit heute ist ja Lockdown. Ich hatte am Freitag noch einen Termin und das war völlig unabhängig davon. Also Man wusste es ja am Freitag noch nicht hundertprozentig, wann es denn losgeht. Aber die Haare waren einfach zu lang. Und äh, ich bin echt glücklich, dass es noch geklappt hat. Ich jetzt schon gesehen, dass irgendwelche ähm, Menschen eine Playstation 5 oder so angeboten haben für einen Friseurtermin. Also völlig <lacht> verrückt. Äh, würdest du das machen, Philipp? Würdest du da auch eine Playstation 5 für nehmen, wenn du deinen Friseurtermin dafür hergeben müsstest?
0: Also ich sage mal so, wenn ich bei dem Friseur, wo ich immer hingehe, wenn ich für den Termin, den ich da hätte eine PlayStation 5 bekommen würde, würde ich es machen, weil der Haarschnitt der Haarschnitt kostet original 11 Euro da. Also das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht so, dass, dass da ein Haarschnitt und ein Termin unglaublich viel wert wäre. Deshalb würde ich dann schon sagen, so eine PlayStation 5 für 500 Euro, die würde ich, die würde ich dann dafür schon nehmen, glaube ich. Ähm,
1: aber, aber sieht man dir nicht an, dass der nur 11 Euro kostet, Philipp? Sieht man dir nicht an? Ja,
0: ich war jetzt auch lange nicht beim Friseur. Deshalb ist das ja ähm, ja, also reden wir über was anderes. Haare, <lacht> Haare sind jetzt... Wir haben letzte Woche schon genug modische Tipps gegeben. Äh, über Frisuren äh, sollen sich dann bitte andere Leute unterhalten vielleicht, ne?
1: <lacht> ja, Philipp, hier, ich sehe gerade, ähm, hier ist noch eine Frage reingekommen. Und zwar geht die diesmal an dich. Und äh, die Frage ist, Philipp oder Hessemärchen, ist es dir eigentlich peinlich, letzte Woche so schnell gegen Hendrik verloren zu haben?
0: Naja, also ich, ähm, Ja, ich... Ich gebe jetzt erstmal die diplomatische Antwort ähm, voraus. Das ist mir natürlich nicht peinlich. Also ähm, verlieren kann jeder und gerade gegen so ein großes Talent wie den Völki, da kann jeder mal verlieren. ähm, Absolut, unbedingt. Ich wollte natürlich auch, dass wir jetzt in der letzten Folge 2020, dass wir hier die Möglichkeit haben, Ähm, aus einem Unentschieden heraus, den Weltmeister für 2020 zu küren, den äh, Kartenkumpel-Challenge-Weltmeister 2020. Und da werde ich nachher nochmal alles geben, deshalb ist mir das nicht so sehr peinlich. Jetzt kommt die reale Antwort und es ist mir schon (lacht) unfassbar peinlich, dass mir das letzte Woche so passiert ist. Und ich habe auch tatsächlich eine eine Nachricht bekommen von... ähm, einem äh, geschätzten Schiedsrichterkollegen aus äh, Bayern und der hat ähm, ja auch sein Unverständnis darüber ausgedrückt, dass, ähm, ja, dass ich das so schnell verloren habe und vor allem mit dieser Antwort verloren habe, also es, war wirklich, es ist mir auch ein bisschen, es ist mir wirklich ein bisschen peinlich. Ne? Ähm,
1: wo- also hört noch mal rein, falls ihr letzte Woche die Folge nicht gehört habt, ähm, es dauert nicht lange, weil äh, Philipp hat es relativ schnell äh, verloren, ja, ähm- also f- Vielleicht sogar mit der ersten Antwort. Vielleicht sogar auch nur. ne Aber wo wir gerade beim Thema
0: peinlich sind, äh, Hendrik, gibt es noch eine weitere Frage aus der Community. Und zwar wird da gefragt, ob du dir schon einmal die Haare dunkel gefärbt hast. Du bist ja eher so ein, ja, so ein, so ein, du bist ja sowieso eher so ein südländischer Typ. Würde ich sagen. <lacht> ja, ähm, aber Südmünster. Süd, Süd, Südschweden, hätte ich jetzt gesagt. Ähm. Ja, ich
1: hätte, ich hätte gesagt Südmünster. Das stimmt nämlich sogar fast. Nein, nicht ganz. <lacht> ja, ähm, hast du dir die Haare dann schon mal dunkel gefärbt, Henrik? Ich weiß jetzt nicht, was das mit peinlich zu tun hat, aber ähm, naja, klasse Community-Frage. Ähm, ja, äh, ist irgendwie heute das, das Haargate oder so, ne? Also ich weiß auch nicht, was da, was da heute los ist. Ähm, aber ich kann die Frage beantworten. Ich habe mir die Haare schon mal dunkel gefärbt. Ob ihr es glaubt oder nicht, muss ähm, ich eigentlich mal ein Foto raussuchen. Und zwar äh, zu Karneval. Also jetzt nicht irgendwie für jetzt nicht irgendwie für ähm, ja, weiß ich nicht, weil ich dachte, boah, mit dunklen Haaren sieht ja noch geiler aus. Ähm, war, auch nicht der, war auch nicht der Fall, kann ich vorwegnehmen. Ähm, aber ich bin an Karneval als Heiner Brand gegangen. Ich weiß nicht, ob du Heiner Brand kennst. <lacht> Du bist, an, du bist
0: an Karneval als, als, wie hast du das denn gemacht? Du hast doch überhaupt keinen Bartwuchs. Wie geht das denn bitte?
1: Also, wenn du, warte mal, wenn ich mal ins, den Bart ja, ins Licht halte.
0: Ja, wenn ähm, du den Bart ins Licht hältst, dann sieht man, dass du dich mit einem Frotteehandtuch rasieren kannst. Richtig, <lacht> ja, okay.
1: Oh Mann, ey. Ähm, <lacht> jedenfalls ähm, war das, glaube ich, 2007 oder 2008. Also 2007 war ja die Handball-WM in Deutschland. Ich war natürlich auch als Gast da. Ähm, und, ja, da dachte ich mir, warum nicht? Heimer Brandt Richtig geil. Ich gehe als Heiner Brand. Ähm, Schön mit Handball. Hattest du dann auch so so einen Trainingsanzug an oder so? Ja, ja, sicher. Trainingsanzug. Ähm, Schön Schnäuzer dran geklebt. Haare schwarz gefärbt. Ähm, Ich glaube, das war noch nicht mal gefärbt. Das war so eingesprayt. Ähm, Also richtig Chemie. Chemie pur. Und ähm, ja, hat mich zwar keiner erkannt, weil keiner wusste, wer ist Heiner Brand. Aber ich habe mich mich gut gefühlt. Ähm, Ja, das war so, glaube ich, das einzige Mal, dass ich mir die Haare gefärbt habe.
0: Ja, ich habe, da fällt mir gerade noch eine kleine Erinnerung ein, ähm, wenn du dich daran erinnerst, als wir mal in den USA zusammen waren. Ähm, das war so um Halloween rum und da waren wir dann ja. irgendwann in einem äh, in einem großen Lebensmittel und äh, sonstige Klamottenladen in den USA. Und da haben wir beide uns dann ähm, noch Halloween-Kostüme gekauft. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. Nee. Da gibt es es nämlich noch ein tolles Foto von. Ich versuche das mal rauszusuchen irgendwo. Vielleicht hat das noch irgendjemand. Ach du Scheiße. Ähm, Da sind sind wir beide, das das muss so 2011 oder so gewesen sein vielleicht. Und da sind wir beide dann in den Kostümen äh, an Halloween durch die Gegend gelaufen, einen ganzen Tag im Urlaub. Äh, kannst du dich noch daran erinnern? Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, erinnern, was jetzt, du jetzt, warst?
1: Jetzt, wo du es sagst, kommt langsam immer so. Ich war, Warte mal, war das... War ich ein Pizzastück?
0: Ja, ganz genau.
1: Du, also,
0: Henrik, Henrik Völker Henrik ist durch... Äh, ich weiß nicht mehr, welche Stadt in den USA es war. Ich, ich glaube, es war Florida. Irgendwo, ich weiß nicht, ob es Orlando war oder so... Henrik Völker ist durch, ähm, <lacht> durch diese Stadt gelaufen als ein Pizzastück. <lacht> und kannst du dich nur daran erinnern, was ich war? Nee. Ich, ich, war, eine, ich war eine Bierflasche. <lacht>
1: das passt irgendwie. Das, irgendwie irgendwie <lacht>
0: passt es auch alles. Ne? Also ich, ich war eine große Flasche, du warst ein fettiges Stück Pizza. Und das ist dann eigentlich alles super zusammengepasst, muss ich sagen. Herrlich. Ich habe oh hab vor allem dieses Foto, wie wir vor unserem Shop da stehen. Und dann beide noch so Daumen hoch und so, das habe ich noch genau vor Augen, wie das aussah. Also das das zum Thema ähm, gute Verkleidung, also muss ich schon sagen, das war schon, ja, war schon ein Highlight.
1: Philipp, ich glaube, wir ruinieren hier gerade unsere Schiedsrichterkarriere, kein Beobachter (lacht) wird uns mal ernst nehmen, Äh, wir werden, naja, aber ist es es uns wert, oder? Ja, ich ich glaube auch. Ähm, Übrigens, äh, Hairgate ist anscheinend wieder gerade ein Thema nämlich noch du je. Also es, es, es hört auch jetzt nicht auf. Ne? Jetzt, haben wir, jetzt haben wir einmal das,
0: das Ding losgetreten, dass wir so in diese Richtung gehen können und jetzt, jetzt hört es nicht auf.
1: Ja, sorry, die Online-Reaktion, die kam einfach wieder darauf zurück. Und zwar ist das wirklich ein Thema, was aus der Community kam. Ähm, ich sehe nämlich gerade den Screenshot, der uns zugeschickt wurde. Und zwar wurde gefragt, Philipp, ähm, es gab ja so eine 10 jahres challenge auf Instagram, die wir geteilt mhm. haben. Sag mal, warum hast du eigentlich nicht mehr diese wunderschönen Haare wie damals? Ja,
0: also, ähm, ja, ich arbeite daran, dass es wieder so wird. Aber ähm, da ich auch ein bisschen älter werde, äh, lässt die Haarstruktur so ein bisschen nach. Besonders hier so, also in den sogenannten Geheimratsecken. Ähm, Ja, und äh, deshalb deshalb klappt das nicht mehr ganz so gut. Aber ich habe immer noch natürlich die die gleiche Lockenmähne, wie ich sie damals hatte. Ich habe mich dann nur irgendwann mal dafür entschieden, die mal ein bisschen kürzer zu machen. ähm, Aber ich arbeite jetzt gerade wieder daran. Wir haben uns jetzt alle lange nicht gesehen und deshalb äh, nach dem Lockdown werdet ihr alle staunen, was für eine unglaublich geile Frisur ich habe. Ähm, Denn ich war jetzt ein paar Monate nicht beim Friseur und habe es natürlich jetzt vor dem Lockdown auch nicht mehr geschafft, zum Friseur zu gehen. Deshalb äh, werdet ihr euch alle wundern was da auf euch zukommt. Es wird, ähm, es wird euch erschlagen, würde ich sagen. Genauso wie ein Völki im Pizzakostüm, das wird euch absolut erschlagen. <lacht> Scheiße. Völki, ähm, oh <lacht> ähm, wir haben auch noch eine Frage an dich aus der äh, Online-Redaktion, beziehungsweise ihr da draußen habt äh, von Instagram wahrscheinlich da eine Frage geschickt. Und da möchte ich auch mal, noch mal ganz kurz darauf hinweisen, ähm, schickt uns gerne eure Fragen, äh, schickt uns auch gerne Themen ähm, bei Instagram sind wir die WAV.jugendschiedsrichter, bei Facebook die WAV-Jugendschiedsrichterinnen und bei, ähm, oder per E-Mail könnt ihr uns auch gerne äh, kontaktieren ähm, unter nachwuchs.wav-sra.de. Die Frage, die jetzt aber aus der Community kam, ist ähm, an Völki, Wie denkst du über die Entlassung von Lucian Fabre? Da möchte ich jetzt gerne mal, ähm, ist ungefähr so wie die. Äh, Performance von äh, Erling Haaland äh, in der letzten Woche. Wie wie denkst du darüber? Also, ich möchte kurz was von dir hören.
1: Ja, da bin ich natürlich ein großer Experte. Das ist mein Fachgebiet. Sollten wir, also, das ist äh, mit einer Analyse von Sky gleichzusetzen, was ich hier gerade erzähle. Wir sind natürlich auch ein Qualitätspodcast. Ähm, Das ist natürlich eine sehr fachkundige Meinung hier. Ähm, Ja, ich weiß nicht, ob ich der Richtige bin, der das kommentieren sollte. Keine Ahnung. Ähm, Jedenfalls denke ich, dass es. Also mir mir als als Spieler, ähm, wenn ich jetzt selbst an meine Hockey-Karriere, kann man zwar nicht Karriere nennen, aber wenn ich daran denke, (lacht) ähm, dann weiß ich, dass es mir gut tut, wenn man einen Trainer hat, der motiviert und der emotional wird und ähm, der einen pusht. Ähm, Und ich glaube, all das sind Eigenschaften, die hat Lucien Favre nicht. Ähm, Zumindest kriegt man davon nicht so viel mit. Ähm, Ich glaube, fachlich ist er super, ähm, aber ich glaube, der BVB steht für andere, andere Dinge. Ähm, insbesondere Aggressivität, Fußball nach vorne, ähm, Schnelligkeit. Ähm, und da brauchst du, glaube ich, einen anderen Spielstil und du brauchst auch Emotionen. Ähm, und ich glaube, das ist äh, die richtige Entscheidung, da den Schritt zu gehen. Und ähm, ich denke, Edin Terzic, der jetzt da Neutrainer ist, ist da auch äh, erstmal eine spannende Lösung. Äh, mal schauen, vielleicht können wir den Gladbachern ja dann im Sommer den Marco Rose ähm,
0: das, da muss ich sagen, das glaube ich nicht, dass das, ver- d- das passiert, glaube ich nicht. Also. Ja, egal, dann nehmen wir halt Guardiola oder weiß ich nicht. Ähm, ja gut, okay. Aber ich fasse ich fas jetzt mal so zusammen, du bist eher so, ähm, als, als Hockeyspieler wärst du jetzt eher ähm, äh, Typ Klopp, würde dich jetzt eher ansprechen.
1: Ja, schon. Äh, aber auch äh, in Anbetracht der Tatsache, dass äh, meine Mannschaft jetzt nicht unbedingt über das taktische Verständnis äh, verfügt, dass wir über die Taktik gewinnen, sondern eher über den, den Kampfgeist und die Motivation. Also das jetzt mal ganz drastisch ausgedrückt würde uns, glaube ich, mehr helfen als äh, Lucien Favre, der uns da taktisch irgendwie, da muss der wallen und da und da, nee.
0: Also wenn ich das, ja. so, wenn ich das so höre, denke ich immer mehr, dass ich, ähm, dass ich selber der perfekte Trainer für euch wäre, weil ich arbeite nicht über, über Hockeyverständnis, sondern nur über Emotionen. Ja gut, ich äh, <lacht> absteigen wollte ich jetzt auch nicht, aber... <lacht> ja, hör, hör mal, Henrik. Also, Mann, das, Mann, das, das, fand bisschen, das fand ich jetzt ein bisschen unverschämt von dir. Also, ja, gut, okay. Ähm, ja, das, das, nehm, das jetzt bin ich ein bisschen <lacht> hier vor Weihnachten. Vor Weihnachten musst du sowas
1: noch mit mir machen hier. Also, jetzt
0: bin ich ein bisschen Also,
1: finde ich jetzt nicht so gut. Heu leise Chantal. Wir hatten ja noch ein Gewinnspiel übrigens, aber da kommen wir gleich, zurück. Äh, gleich drauf zurück. Genau.
0: Heuleise leise Chantal passt da sehr, sehr gut. Wir haben aber noch eine Frage äh, an dich, Völki, die auch aus der Community kam. Und zwar, ähm, Völki, welches Spiel, das du gepfiffen hast, wirst du niemals vergessen und warum?
1: Äh, äh, ja. <lacht> äh,
0: ich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern,
1: was ich zum Frühstück hatte. Deshalb äh, relativ schwierig gerade. Ähm. Ja, ich, ich äh, bin gerade echt ein bisschen überfragt. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es mh, das erste DM-Finale ist, was ich gepfiffen habe. Es ähm, war damals Mannheimer hc gegen Berliner HC. Das ist, glaube ich, so das, was vielleicht am meisten in Erinnerung geblieben ist. Ähm, ja, ich glaube, der Grund ist klar, warum das Spiel, weil es halt das erste Mal ein deutsches Finale war, ähm, man zu dem Zeitpunkt natürlich am jüngsten war und es dann vielleicht noch mal, aufregender war, ähm, noch mehr in Erinnerung bleibt, wie jetzt vielleicht das Letzte, ähm, weil da natürlich schon ein bisschen Routine reinkommt, ähm, wenn man die Nationalhymne dann zum, keine Ahnung, vierten Mal singt. Ähm, ja, das ist, glaube ich, so für mich das, äh, das Prägendste. Ähm, Gibt es da, da bei dir irgendein Spiel, was dir so in Erinnerung geblieben ist, um mal die Frage auch dir zu stellen?
0: Ja, also mir geht es ganz genauso wie dir. Ich hätte die Frage genauso beantwortet. Das erste ähm, DM-Finale das hatte ich damals in Bad Kreuznach bei der Mädchen ADM. Und ähm, das ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Also das, das Spiel selber gar nicht ähm, so sehr, weil das, das also es war ein gutes Spiel ähm, für die Altersklasse auch und, und hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber das Drumherum war natürlich ähm, sehr, sehr faszinierend. Ähm, ja, die Atmosphäre, wenn du da einläufst mit, mit Einlaufkindern an der Hand und so weiter. Und dann wird die Nationalhymne gesungen und äh, damals in Bad Kreuznach war das war das ganz interessant da ist dann während des Finales als dann die Nationalhymne gespielt wurde ähm, ja hat dann irgendwie die das Playback von der von der Nationalhymne hat dann gehakt oder so und dann dann wurde das ausgemacht ähm, während alle in der Halle das ganze Publikum die Nationalhymne gesungen hat und dadurch wurde die der ich sag mal der Chor der ähm, Ja, Der Singenden, der der Zuschauer wurde dadurch immer lauter und das war wirklich ein ein kleiner Gänsehau Moment. Also wie alle dann die Nationalhymne gesungen haben, richtig, richtig laut und das war ein unglaublich guter Moment. Und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, daran kann ich mich sehr, sehr gut erinnern. Ich kann mich an das Wochenende auch so sehr, sehr gut erinnern. Aber an das Spiel danach selber ähm, kann ich mich gar nicht mehr so gut erinnern, weil ich ja so voll Adrenalin war so ein Finale zu pfeifen und so das ist war einfach sowas unglaublich Spannendes dass ich da überhaupt nicht mehr so viele Erinnerungen dran habe also es war wie gesagt ich habe es in Erinnerung als ein gutes Spiel es hat Spaß gemacht und so Hab diese ganze Atmosphäre drumherum und ähm, dass man mit dem mit dem mit der Schlusssirene dann damals in der Halle mit der Schlusssirene dass man dann einen deutschen Meister vor sich hat und also das das war vom von der Atmosphäre war das etwas sehr 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 sehr, sehr Spannendes Etwas sehr, sehr Gutes und ähm, ja, ich glaube, dass das ähm, auch einzigartig ist, so ein Erlebnis. Und ähm, ja, das äh, war schon, also das würde ich sagen, war schon das äh, Erlebnis, was mich da am ehesten geprägt hat.
1: Ja, voll voll interessant, weil ich äh, ich habe auch mehr Erinnerungen an das Wochenende, an die Emotionen als wirklich an das Spiel Ähm, und das finde ich schon krass, dass es dir genauso geht. Ich weiß noch, dass es Penalty-Shootout gab und alles mögliche, aber ich weiß keine einzige Szene mehr aus dem Spiel. Äh, Es ist schon interessant, dass dass es quasi ähnlich ist. Ähm, Verrückt. Ähm, Ich glaube, wir sind äh, fast am Ende des Podcasts angekommen, aber Du hast vorhin gesagt, es steht 3-3 und natürlich gehen wir nicht ohne Challenge aus dieser Folge. Und ähm, ich würde die Challenge einfach mal vorlesen. Ich darf aber auch gleich direkt starten, habe ich äh, vor der Folge von der online reaktion gesagt bekommen. Äh, die Ch- Challenge na- lautet, nenne abwechselnd die Spielernamen der Bronzemedaillengewinner von Rio 2016. Disziplin, Schwimmen, Rücken.
0: Ja, da da bin ich äh, dann raus wohl Ja,
1: äh. Ja, okay, es wurde nochmal verbessert von der Redaktion Äh, Wir sollen doch Herrenhockey äh, (lacht) äh, nennen Ähm, Ja, gut, ich glaube, die Aufgabe ist klar Äh, Ich fange mal an ähm, mit Moritz Fürste Ja, ähm,
0: 2016 haben wir gesagt, ne? Rio 2016, äh, Bronzemedaille, ne? Ja, es ist korrekt Okay ähm. Um, Linus Bott Ähm, ja. Tim Herzbruch. Ist das richtig, Redaktion? Muss man hier auch äh, intervenieren dann bitte, liebe Redaktion, aber es kommt nichts. Ja, w- warten mal ganz kurz. Es wird. Ist richtig, okay. Ähm, ich würde sagen, Oskar Deke. Ich habe jetzt erstmal die, die, die äh, beiden Krefelder, habe ich jetzt hier mal abgehakt, kurz.
1: Okay. Ähm, ja, äh, Timo Orus.
0: Mhm. Okay, ähm, na, das, das <lacht> ja, ist schon, das ist schon sehr lange ja. her, ne? Wenn <lacht> ich dir mal kurz so gesagt habe, das ist schon sehr, sehr lange her, das sind jetzt vier Jahre her. Ähm, äh, Florian Fuchs, würde ich sagen. Ja, Mats Grambusch. Ja gut, Tom Grambusch.
1: Mm-mm, wer war denn im Tor? Hey, es ist... Ja. Da bin ich jetzt dann hier der Experte. Martin Hehner. War, war nicht im Tor, hoffe ich, aber nehme ich mir jetzt mal.
0: <lacht> Martin Hehner war, glaube ich, nicht im Tor. Ähm, Im Tor würde ich aber sagen, war ähm, Jakobi dabei.
1: Ja, es dürfte stimmen. Ähm, hm. boah, ich weiß, Tobi Hauke. Ja. Äh, ähm, Tisi Müller. Ui, ähm, ja.
0: Ich habe ich hab noch zwei, wo ich glaube... Ja, Mr. Ich, ich
1: habe nee, also da bin ich richtig gut dabei gerade. Ja, ich muss mal gerade die Bundesligisten <lacht> durchgehen, um mal so zu überlegen, wer da noch, wer da noch so dabei ist. Ich habe ich hab drei. Ich habe drei. Ach, oh yeah. ich hab, ich hab drei. Ja, ja, ich glaube, den könntest du diesmal gewinnen. Ähm, aber lass mich mal kurz überlegen. Ähm, wobei ich echt unter Druck gerade nicht gut arbeiten kann. <lacht> ähm,
0: ich, dachte, ich dachte, du konnt, könntest besonders unter Druck äh, super arbeiten. Nee.
1: Ja, anscheinend nicht. <lacht> ähm, wer war denn da noch dabei? Ja, komm, komm, ein Torwart. Ein Torwart, den kannst du noch. Nee, da hat er, ist, ist ja nur einer da immer aufgestellt, glaube ich. Also der ist dann ja im P- eben so in diesem Ersatzkader. Ich weiß jetzt nicht, ob da die Online-Redaktion zählen lässt, ja, aber... Nee, aber der,
0: die haben doch die haben doch, die haben haben doch doch dann immer noch einen zweiten Torwart auf der, auf der Bank sitzen. Ja, weiß
1: mit. ich nicht, ob das bei Olympia... Keine Ahnung. da zählt auch, kommt gerade rein. pK ja, Hilf- PKer zählt auch, hören ja, wir gerade. der trotzdem ähm, nicht. Okay. <lacht>
0: <lacht> Mir würde das jetzt mega was helfen, also ich, ich bin, ich bin du, durch. Ich bin du hast schon vier, geil. oder was? Ach. Ich, hab, nee, ich, hab drei, ich hab drei, die ich noch
1: wüsste. Komm, Henrik, jetzt gib, gib alles hier. Ich sag jetzt einfach mal. Ah, Max Müller. Boah, der könnte aber schon raus gewesen sein. Ja, ist
0: falsch. Ist falsch. Jetzt muss ich noch einen nennen, ne?
1: Ja, ist richtig. Okay. Ich sage Tobi Walter.
0: Christopher Wesley und ich sage Martin Zwicker. (lacht) Wer ist hier der Weltmeister? Wer ist hier der Weltmeister? 2020 der Weltmeister der Kartenkumpel-Challenge. Und wir hören gerade noch ähm, Christopher Rühr, den haben wir vergessen. Wir haben Moritz Trompatz vergessen. Wir haben Niklas Wellen vergessen. (lacht) Äh, Wir haben Oliver Korn vergessen. Oh je, das ist aber... äh, Also die, die, die vier... Die vier, die werden uns sehr, sehr böse sein. Ähm, Aber das Ding ist... ähm, Einer von denen denen wird uns besonders böse sein vielleicht, aber dazu dann äh, irgendwann im neuen Jahr mehr. Das das
1: Ding Äh, Ding ist halt einfach, wenn wenn man hier sitzt, ihr könnt euch das nicht vorstellen, aber du hast da so einen grinsenden Philipp vor dir, der dich aufzieht, (lacht) weil du gerade keinen weißt, das ist nicht so einfach. Das ist echt nicht einfach. Ja. Und äh, in der Situation, jetzt, ja, ist ja klar, Krisi Rühr ähm, hat sich wahrscheinlich sogar, ich glaube sogar olympia tätowieren lassen im Nachhinein. Ja. Ähm, ja, da kennt ja, man das irgendwie auch. von Instagram mhm. und so. Und äh, Aber trotzdem fällt es einem in der Situation nicht ein. Und, äh, ach, meine <lacht> Herren, ey.
0: Aber da, da bin ich, da, bei sowas bin ich relativ stark. Weil das an sowas kann ich mich immer noch ganz gut erinnern. Kann, kannst du dich zum Beispiel noch an das grandiose Tor erinnern im Halbfinale?
1: Ich glaube, du meinst im Viertelfinale gegen Neuseeland, Als, ne?
0: Äh, Im Viertelfinale, <lacht> sorry, im Viertelfinale, meine ich auch. Ähm, ja, ja, gut, Viertelfinale, Halbfinale. Ja, ja, klar. Äh, Ne, Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien, ne?
1: Ja, da habe ich natürlich auch dran gedacht, an die Szene. Und ich meine, da war halt Timo Oros, den habe ich genannt, da war Tobi Hauke drinnen habe ich genannt. Genau. Ähm, ja. Und Florian Fuchs, hast du genannt. Also das, das war jetzt auch das Bild, das ich vor Augen hatte. Und Moritz Fürster hat davor das Tor geschossen, äh, zum, zum, zwei, zum 2-1. Ähm, von daher, das war auch so der Moment, den ich mit Olympia verbinde, aber dann diese, ach meine Güte.
0: Ja, Naja, da, da waren schon noch ein paar dabei, die man jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm hat. Ein paar. Ein paar davon, die äh, die da aktiv waren, sind jetzt immer noch aktiv. Ne? Also so ein Rühr zum Beispiel, der ist ja immer noch aktiv und äh, ein Wahnsinnsspieler. Spieler. Ne? Deshalb, also ähm, hat man die ja auch eigentlich eher auf dem Schirm. Wir haben ihn trotzdem vergessen. Äh, sorry, sorry, Chrissy, äh, an dieser Stelle. Wir möchten uns jetzt schon mal entschuldigen dafür. Ähm, oh Mensch. Ja, <lacht> ja, ähm, Hendrik, wie peinlich ist dir das eigentlich, dass du jetzt gegen mich verloren hast und dass ich jetzt Weltmeister bin, Weltmeister 2020 in der Kartenkumpel-Challenge?
1: Tja. Ist dir nö. das ein bisschen peinlich? Ist mir eigentlich völlig egal.
0: Nachher fragst du dich immer, woran hat es gelegen, ne?
1: Ja, da fragt man sich einfach, woran hat <lacht> es gelegen.
0: Naja. Und, und, und woran es gelegen hat, das fragst du dich immer. Ähm, wir haben aber noch eine, eine wichtige Sache, die wir klären müssen, bevor wir jetzt in die Winterpause gehen, bevor wir euch, Kartenkumpel, da draußen in die Weihnachtszeit entlassen, in die Silvesterzeit entlassen und in die Zeit vor allem ohne Kartenkuppel der Podcast. Und zwar hatten wir in der letzten Woche ein Gewinnspiel. Und die Frage war, welcher aktive Bundesligaspieler oder aktive Bundesligaspielerin wurde mal durch eine rote Karte dazu verpflichtet, einen Jugendschiedsrichterlehrgang zu besuchen und ist deshalb Jugendschiedsrichter oder Jugendschiedsrichterin geworden, und wir haben da einige ähm, Einsendungen bekommen mit tatsächlich auch die meisten mit dem richtigen Namen, die uns erreicht haben. Und der Henrik wird jetzt gleich live vor der Kamera aus den ähm, paar richtigen Antworten den Gewinner ziehen. Und äh, Henrik, du bist ein absoluter Experte darin, die Glückswehe zu spielen. Ähm, du bist ja schon mein persönliches Christkind dieses Jahr. Deshalb würde ich dich bitten, jetzt gleich einmal aus den aus den Zettelchen den Gewinner oder die Gewinnerin zu ziehen. Ähm,
1: ja, sag mal, müssen wir denn noch verkünden, wer es war, oder lassen wir das jetzt offen?
0: Das lassen wir offen, das würde ich dann in einer Folge im kommenden Jahr ähm, besprechen, weil wir da vielleicht ein, ja, eine, eine bessere Ausgangslage dann für, dafür
1: haben. Ah, verstehe, okay. Ja gut, ähm, ich äh, habe jetzt hier, ich weiß gar nicht, ob das jetzt irgendwie unsere Redaktion live streamt oder so, aber ich habe jetzt hier keine Urne. Ihr seht auch, glaube ich, gar nicht viel. Aber ich habe hier so ein paar Zettel rumliegen ähm, und ich werde die jetzt mal so ein bisschen durchmischen und dann einfach mal irgendeinen Zettel ziehen. Also ich habe jetzt gerade die Namen da drauf geschrieben, die jetzt richtig geantwortet haben.
0: Genau und wir werden auch den Namen jetzt nur im Podcast hier verkünden. Ähm, Das ist also quasi ein äh, Spotify, Apple Podcast, äh, Soundcloud Exclusive. Also der Gewinner, (lacht) die Gewinnerin ähm, wird jetzt nur über, über diese drei Plattformen verkündet. Henrik, meine liebe Glücksfee, mein liebes Christkind, ich würde dich bitten, dann mal eine, einen Namen zu ziehen aus der ganzen Runde.
1: Ganz aufgeregt. Ja gut, ich äh, nehme jetzt einfach irgendeinen. Nein, ich,
0: ich bin auch ein bisschen aufgeregt gerade. Ich fieber, ich fieber auch mit allen mit, weil alle äh, es verdient hätten, die die richtige Antwort So, haben. wir
1: haben einen Gewinner. Ähm, der Gewinner kommt aus Köln. Oh. Und ich darf das jetzt verkünden hier. Ja, du darfst es jetzt verkünden hier. Der Gewinner ist, äh, ihr seht es auf dem Kopf auch, Jan Eppers hat äh, das Set gewonnen, bestehend aus einem Fanschal vom HC Rotterdam und einer DVD von Fakio Goethe. Herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Preis.
0: Herzlichen Glückwunsch, äh, Jan Eppers. Wir werden dafür sorgen, dass du ähm, das Ganze noch bekommst vor Weihnachten, damit du vielleicht ähm, für deine Lieben noch ein kleines Geschenk hast. So eine Über so eine Fakio Goethe-DVD äh, freut sich doch eigentlich Jede Oma, jeder Opa freut sich darüber, da da kann man überhaupt nicht genug von bekommen. Besonders in der Generation 70 plus, da würde ich sagen, das ist ein ein super Preis. Ähm, Und damit sind wir auch jetzt am Ende unserer Folge, unserer letzten Folge für 2020. Ähm, Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht in diesem Jahr mit dir, Völki, und natürlich auch mit den Kartenkumpeln da draußen. Wir haben das ganze Projekt ja einfach mal gestartet, um ähm, ja, während des Lockdowns, während der hockeyfreien Zeit ein bisschen informativ zu sein. Und bis jetzt hat das sehr, sehr gut geklappt. Wir haben recht hohe Zahlen an Leuten, äh, die uns hören. Wir haben vor einigen Wochen schon die 1000 Klicks ge, äh, geknackt bei Spotify alleine. Und darauf sind wir sehr stolz. Da möchten wir uns sehr, sehr herzlich bedanken bei euch. Das macht uns sehr, sehr viel Spaß. Ähm, wir möchten euch nochmal gerne sagen, dass ihr ähm, uns gerne Fragen und Themen schicken könnt über... wer vor Jugendschiedsrichter auf Instagram, wer vor Jugendschiedsrichterinnen bei Facebook und nachwuchs at ähm, srade per E-Mail. Und ähm, Henrik, bei dir möchte ich mich natürlich persönlich nochmal ganz äh, besonders bedanken, weil es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ähm, Wir haben seit Jahren, glaube ich, nicht so viel miteinander gesprochen wie in den letzten paar Wochen, in den letzten acht Folgen. Ähm, Es hat... äh, Ja, es war mir ein innerer Reichsparteitag, würde ich sagen. äh, What? Es war mir ein ein großes Vergnügen mit dir und ähm, ich hoffe, dass wir das gesamte Jahr 2021 mit Kartenkumpel der Podcast durchziehen können.
1: Ja, Philipp, danke für die netten Worte. Ähm, Ich glaube, ähm, mir hat es genauso viel Spaß gemacht wie dir. Ich hatte echt eine coole Zeit äh, bei Kartenkumpel der Podcast äh, in 2020 und keine Sorge, im nächsten Jahr sind wir zurück und äh, ihr werdet uns wieder hören. Ihr kommt da nicht drum rum. Äh, wir freuen uns drauf. Ihr vielleicht auch, hoffentlich, vielleicht auch nicht. Äh, schauen wir mal. Aber wenn ihr das hier ja gerade hört, dann ist das ein gutes Zeichen. Äh, wir sehen uns nächstes Jahr und kommt gut durch die Zeit, kommt gut durch den Lockdown, habt schöne Weihnachten im kleinen Kreis. Ähm, Übertreibt es nicht. Und ähm, ja, kommt gesund durch die Zeit. Wir sehen uns nächstes Jahr hoffentlich dann auch auf dem Hockeyplatz wieder. Bis dahin.
0: Ja, ich wünsche euch auch noch mal schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr, eine schöne Zeit zwischen den Jahren, wie man so schön sagt. Und ähm, ich würde sagen, wir sehen uns dann im Januar wieder. Liebe Kartenkuppel da draußen,
1: ciao.